Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kära Katarina. Ja. Välkommen till podcasten i huvudet på en barnbrytare. Med dig då Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja men tack så hjärtligt Viggo. Och precis innan vi satte igång här så ja. har vi två deppiga ämnen. Ja. Och det kanske vi har, men vi har ju eh, fina chokladbitar. Ja, det Ska har du vi. berätta om chokladbitarna? Jag ja. tar min chokladbit här. Du har ju fuskat ja. och börjat äta innan sändning, men jag äter i sändning. <laughs> ja. eh, jo, men precis. Vi har köpt fyra eh, chokladpraliner. Mm. Du har köpt tre och jag har köpt en, men du betalar alla. Just det, jag betalar för alla. Mm. Men jag köpte två till dig och två till mig. Okej, okay, vad har du tänkt på? Ja. Eh, så att eh, den godaste, det är smörkola. Pralinen, mm. så den jag, köpte jag, jag. Jag tog ju då som jag brukar. Ja. Att jag säger så här, jag vill ha det konstigaste ni har. Ja. Det som minst människor köper. Ja. Och då, får man, då har jag då lärt mig dig. Ja. Att då kan man skapa noll förväntning i huvudet genom att beställa på det sättet. Just det. Så att då tog jag då havtorn med, vad var det, svartpeppar på. Mm. Hur kändes den då? Mm. Kände det väldigt bra. Okej. Okay. Och sen kände jag också så här. Vi har då ätit lunch innan som vi brukar göra på fredagar. Ah. Och då, då har ju då min vita månad då kommit till ett slut, även om det inte riktigt är slut, men nästan... Oh my god, du fuskar! Nej, men fuskar är... <laughs> fuskar lite grann. Okay. Men då räcker jag i alla fall ett glas vin till, mm. till lunchen. Det var ah. jättegott med en jättefin kolja till. Ah. Och eh, det här vinet funkar också bra. Ah. Det är fantastiskt, men jättetrevligt. Ah. Och, då, och så tänker jag så här, sen tänkte jag ska ta kaffe, men då brukar jag pigna till av kaffe. Just det. Så jag tänker så här, att jag tror ju oftast att jag är bäst när jag är lite slö. Jaha. För att oftast tänker jag, sen hinner inte munnen med. Nej, men så är det. Det är därför du mumlar lite ibland sådär. Ja, men precis. Ja. Och, och då tänker jag så här, att om jag bara lugnar ner mig lite grann. Ja. Så här, ett glas vin, inget kaffe och så en bit choklad. Då kommer allt lösa sig. <laughs> Vi får se. Mm. Du, berättar lite om din vecka här. Ja, men då är det så här att 2017 mm. så kommer jag satsa 100% på neurodesign tillsammans med min fantastiska kollega Isabel Sjövall. Mm. Eh, för att vi har ett gemensamt bolag som heter Grey Matters. Eh, då vi optimerar eh, miljöer efter medicinsk forskning. Så att man kan säga att vi kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design. För att skapa optimala platser. Mm. Bara man vet det ja. kan ni nästan göra skit som helst. Så alltså. får man tänka så här att bara ha tron på det är tillräckligt. <laughs> Men det känns i alla fall helt fantastiskt. Att bara få så här fokusera, plus mm. att jag inte är ensam i den här processen. Mm. För att för fem år sedan så startade jag ju mitt företag Brainwave Labs. Mm. Och då hade jag liksom bara en vision och känsla vart jag ville. Men alla tyckte ju att jag var helt knäpp och galen som hade liksom gett upp den akademiska karriären och inte skulle fortsätta jobba som läkare. Mm. Och du vet så här tryckt och fast jobb och allt sånt där. Men då var jag ju helt själv. Och det var väldigt läskigt. Plus att, hur ska jag säga... 
exakt vad jag skulle göra. Det var liksom inte lika klart. Mm. Men nu känns det som att... Det stod inte så toppföreläsare. Så här mycket pengar och så här långt ska jag prata. Och så, så bäst i Sverige. Nej, det växte fram liksom. Det växte ja. fram, det blev så helt enkelt. Ja. Och nu så känns det så fantastiskt att ha en par häst som vill springa lika mycket och lika snabbt som en själv. Och att man faktiskt har... Eh, fem års erfarenhet nu eh, av att bygga bolag och hur saker funkar och sådär. Så att, eh, ja, de här två veckorna nästan nu som har gått då, så har vi haft ja, men helt fantastiska möten. Jag känner typ att... Alltså något sunt möte måste ni väl ha haft, eller? Eh, nej, faktiskt inte. Utan vi, vi försöker bara träffa de, de bra <laughs> och sen okay, okay, okay. Se vår livsfilosofi Så fem minuter in i mötet Om du reser upp Då vet man liksom varför ja, du, Då kvalar det in under kategorin möte Då är det bara incident <laughs> Nej men alltså jag tänker så här Att man har ett liv Man har en chans Och då så ska man ju bara försöka umgås Med de bästa Jobba med de bästa Så att man kan prestera och ha kul Alltså mm. känna den här glädjen och ja, men vi har träffat så många så här, nya människor. Och det känns som att de har så här, hällt energidryck av okay. oss. Liksom. Eh, och man vill studsa. Eh, och det är så himla härlig känsla. Samtidigt som ja, men nu är det så här, ett nytt eh, kapitel som ska skrivas. Och man vet inte allt som ska hända oss där. Och jag tycker att det är så himla spännande. Och eh, jag är så glad att få vara med om det. Mm. Mm. <laughs> ja. Du, eh, ah. det är underbart. Ah. Eh, och jag säger det med lite ironi. Eh, <laughs> men du är en fin människa. Eh, vad heter det? Jag själv har då varit på Kock V Miljon. Ah. Och eh, då är det så att eh, det var ett geni då som heter Paul Bokyss. Han hittade på det här för 30 år sedan. Just det. Och eh, allting går ut på att hylla honom. Ja. Ah. Och ja, när man har gjort det i några timmar så börjar man bli lite trött på det. Men vi höll ju på med det i flera dagar. Oj, oj, oj. Och eh, på franska då. Eh, ja, mm. han är liksom... Han har lyckats bygga ett tempel kring sig själv. Och liksom... Ja, det är oerhört imponerande måste man säga. Ja. Han kallar det då för kock-VM. Just det. Men det är inte kock-VM utan det är VM i fransk matlagning. Oh. Så vi säger att man kommer från Kina och är med och tävlar. Då går det liksom käppret åt helvete. Aha. Marokko gick också dåligt för. Vi i Sverige är ganska duktiga. Men de bästa av dem alla är ju naturligtvis Amerika. Och vet du varför? Nej. Därför att Paul Bukis har bestämt att de ska vinna. Nej. Jo, de vann mm. dem också. Det är väldigt odemokratiskt. Ja, men alltså, men absolut. Men det är världen barkar och vi kommer <laughs> prata lite mer om det. Okej, okay, nu ska vi köra igång då? Ja, mm. vi kör. bestämt att vi ska avsluta programmet med att smaka på kola choklad. Ja, eh, precis. Smörkola, pralinen. Ja, så så ni... tycker du att de här äpplena är för dem deppiga som vi ska prata om så kan du glädja att det blir lite choklad på slutet. Ja, lite choklad. För, för oss alltså. Ja. <laughs> Men du, du har något på hjärtat. Ja, segregation. Mm-hmm. Ja, eh, ja, det är lite så här tungt ämne. Men jag tänker jättemycket på det här ur olika aspekter. Eh, jag reste ju i södra Afrika nu mm. över julen. Och var i Botswana, Namibia och Sydafrika. Mm. Och eh, i Botswana, då var jag ju mitt ute på savannen. Mm. Och där kändes det inte segregerat. Nej. Utan, eh, ja, 
På savannen är vi alla lika. Precis. Alla springer. Det handlar bara om att springa fortast när lejonet kommer. Yes. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har i plånboken. Nej. Och Kusin, det... mobiltelefon. <laughs> Din Tesla fastnar i din så att du blir uppäten ändå. Ja, precis. Det är andra regler som gäller där. Och det tycker jag är väldigt fint och demokratiskt. Apropå demokrati. Men sen kommer vi till Namibia. Och fast det bara... Eh, den vita befolkningen är liksom cirka 10%, sa de... Så såg vi bara vita människor i de områdena där vi var. Och sen så det som slog mig det var att alla hus hade en mur. Och så var det liksom taggtråd och det var stängsel och staket och övervakningskameror och så vidare. Och de bodde ju liksom jättefint i huvudstaden då, Windhoek. Men sen när man åkte ut kanske... Eh, utifrån stan för att vi skulle till sanddynerna. Mm-hmm. Eh, då passerade man ju liksom olika vägar och så. Och då kunde man ju se människor som bodde liksom i pappkartonger. Mm. Alltså de hade bara ställt upp det. Och det var ju liksom svarta människor. Och sen när man stannade vid trafikljusen så var det också bara svarta. Eh, som skulle sälja olika saker mm. då. Och liksom all misär representerades av... Svarta. Mm. Samtidigt då som när man såg ändå liksom fina hus. Det såg hur europeiskt ut som helst. Eller alltså västerländskt eller vad man ska säga. Eh, så var det bara omringat av de här murarna och staketen. Och det störde mig jättemycket. Och sen så när man liksom kom till olika så här restauranger och skulle göra grejer. Så var det alltid de här låglönejobben. In, vad heter det? Hade de svarta. Och så fort det var någon så här manager eller liksom man märkte mm. att det var... Högre status. Ja, men då kunde det vara en vit person. Och samma sak i Sydafrika. Eh, och här var det nästan ännu tydligare. Eh, och jag blev så här så chockad. För att i Sydafrika, då var faktiskt murarna ännu högre. Liksom staketen. Och sen hade det är de... lite farligt många ställen där, eller hur? Ja, det är det verkligen. Men sen hade de också elstängsel. Och du vet så här, när man har taggtråd högst upp på en mur. Mm. Då kunde det vara värsta elkablarna. Mm. Och så stod det någon så här varningsskylt som såg jätteläskig ut. Mm. En sån här hund. Om hunden biter dig, ligg kvar så kommer vi ju hjälpa dig kanske. <laughs> Nej men liksom... Och det bara störde mig så himla mycket. Alltså mm. det tycker jag faktiskt var det jobbigaste med hela resan. Hela tiden den här uppdelningen. Och sen när man pratade med människor så refererade de också väldigt mycket till kolonialtiden. Så att alla taxichaufförer vi hade, vi åkte i Uber, de var ju svarta. Men sen märkte man också en segregation emellan liksom, grupper som man kanske inte annars ser om man kommer utifrån. Men vi träffade till exempel många taxikaförer från Zimbabwe. Mm. Och de kunde vara jätteutbildade. Och det som ska tilläggas här är att Zimbabwe har faktiskt hö- högst lä- vad heter det? läskunnighet i hela Afrika. Eh, det är att... Mugabe, han gjorde något rätt. Alltså. Ja, men det gjorde han faktiskt. De fick läsa men inte på valsedeln. <laughs> Precis. Men eh, han, han liksom skapade ett bra utbildningssystem. Och det är liksom med brittiska referenser och så. Och sen så... Eh, nu, sen bara några år tillbaka, så är ju också vad heter det, gymnasieutbildningen gratis. Eh, det är så, att, ja, så att folk utbildar sig till en väldigt hög nivå. Och sen är det jättemånga som går eh, till högskola och universitet mm. och sådär. Så att då kunde vi träffa taxichaufförer som hade en magister och en kandidatexamen i olika mm. ämnen och sådär. Och så körde de liksom taxi i Sydafrika. Mm. Och där var de liksom, där såg man på dem som att de var liksom lägst stående. 
Och sen gillade man inte dem för att man ville då inte att de skulle ta sydafrikanernas jobb. Så att där rådde det också en segregation. Men vad ska vi göra åt det här tycker du då? Jo, alltså det du är jag... ju själv från förorten. Ja. <laughs> Nej, men alltså det en jag... sämre förort än mig. Ja. <laughs> en riktig sån... Får man säga sunk förort eller? Ja, du får säga vad du vill. Men känns det... För det är ju sådana ord som man använder om olika förorter. Ja. Som på något sätt... De är både sanna och bekräftar en fördom. Ja. Hur liksom... Det här skapar... Alltså, Sanningen skapar ju också abstrakta bilder som man på något sätt följer efter och som man inordnar sig i. Mm. Alltså vad... Ja, hur ska, vad är din lösning då? Har du något... Eh... Jo, alltså jag tycker att man ska förstå att det som gör att vi har en rädsla för andra människor som är mm. olika oss själva det handlar ju om amygdala. Det är alltså mm. vår primitiva känslostruktur som gör att vi reagerar med den här fly- eller fäktareponsen mm. så fort eh, vi känner oss hotade eller något är obekant, obehagligt, det är nytt och så. Men vi är ju ändå smartare än så. Vi kan ju stå över mm. de här reaktionerna. Och jag tycker att man måste också tänka på vad det är som förenar. Jag träffade en av mina gamla bästisar, eh, när var det, typ i helgen. Och så att vi middag, och mm. hon är från Serbien. Mm. Och eh, som du säkert du, Ni hugger inte ihjäl varandra med kniv då, du som är kroat. Nej, va? precis. Eh, och, nej men jag älskar henne, hon är helt okay, fantastisk. Förlåt, ja. <laughs> eh, nej men så. Och grejen är att när jag träffade henne, då var jag typ 19, jag var på samma labb. Och hon var lite äldre än mig. Men hon verkligen så här hjälpte mig och tog hand om mig och var liksom hur snäll som helst på alla sätt. Och jag kände så här att vi klickade direkt. För mm. att det är någonting att när man träffar någon som liksom har samma kulturella bakgrund som en själv. Mm. Så bara klickar man. Kanske lite som om du träffar någon från Malmö eller så. <laughs> så kanske det. Man känner det. Och så började vi prata så här politik och hur man var uppvuxen och så. Och då... Eh, så sa hon så här att hon har ju alltid pratat politik och eh, hon tyckte att det var så himla konstigt också att det här agget fanns mellan våra folkgrupper för att hon berättade att i hennes familj så hade ju inte de röstat på Milosevic utan de var ju helt emot den politiken mm. som fördes medan om man kollar liksom om man bara tänker så här kroater och serber så det är ju lätt att man bara drar alla över en kam och säger så här, ja ah, men det var krig mellan dem. Men jag tänker så här på människor, att på samma sätt som det finns liksom, ja men det finns ju läkare och kriminella och liksom journalister och så. Alltså det finns ju alla kulturer. Mm. Och alltså svenska kriminella är ju inte bättre än sydafrikanska kriminella eller serbiska kriminella eller kroatiska kriminella. Mm. Utan... Det är ju snarare hur man är som människa. Medan om du träffar en sydafrikansk journalist eller en kroatisk journalist så kanske du tycker om dem. Liksom. <laughs> men så förstår du vad jag menar. Ja. Alltså att det finns ju mer som förenar där. Mm. Eh, och sen eh, så tänkte jag också på segregation. Alltså det blir väldigt mycket så här olika motpoler nu. Men också i arbetslivet. Alltså hur man ser på rang och klass. Mm. Något som du tycker om och, Diskutera. Jag, på, ja. Ja. jag känner och, av det i alla fall. Ja. 
Och sen så finns det också segregation. Alltså när jag tittar på bolag som jag eh, har jobbat med. Mm. Att eh, beroende på olika kontor, vilka städer de är placerade. Så kan det vara så här, ja men Stockholmskontoret är finare än kontoret i, nu hittar jag på, Karlstad. Mm. Och så är det en spänning så här, ja men ni vet, mm. de i Karlstad är så här och oh, de i Stockholm är så där. Och sen kan det också finnas en segregation inom städerna. Att liksom, och det har jag faktiskt varit med om en gång ett företag. Så att eh, en division, de fick sitta i fina innerstan, mm. nära Stureplan. Och de andra, de fick sitta i förorten. Mm. Och då var det så här, oh, men de är så himla snobbiga inne på innerstadskontoret. Så, här. så att, alltså, vi skapar så himla många konflikter. Men är, är inte ett, vad heter det? Alltså jag var ju väldigt avundsjuk på de som hade mycket pengar. Uh. Ända tills jag kom fram till att livet är orättvist. Uh. Och sen när jag liksom har konfronterats med det och på något sätt accepterat det. Och känt att ah, men det är liksom okej okay att kompensessan får pengar av staten och bor på Haga slott. Uh. Och jag bor i en två på Mariaberg. Jag känner liksom ingen aggression mot henne. Utan jag kan känna, ja, ja men det, 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 liksom, det, det kommer vissa saker till henne till dels. Och det kommer andra saker mig till dels. Uh-huh. Och jag tror ju att liksom, och där är det mer så att, ja men okej, okay, jag är i en tråkig förort. Det var ju du då. Och du lyckades ju du. Och det var jag också. Jag bodde ju uh-huh. också. Det var något så in i helvetet tråkigt. <laughs> och då efter ett tag då så insåg jag att det fanns andra förorter och andra delar. Så sökte jag mig dit och så, så på något sätt lyckades jag knöckla mig in. Och nu sitter jag där på Borrich, på Bor 14 på Rich och har det ganska bra. Uh-huh. Och det är ju extra härligt då när du sitter mitt emot. Uh-huh. Och jag, jag tycker ju att Rich är, det betyder ju då eh, rik. Det vill säga det var de nyrikas restaurang. Och jag tycker nyrik är det absolut finaste man kan vara. Att man har lyckats roffa ihop sina pengar själv och inte ärvt dem av mamma och pappa. Mm. Det är ju liksom helt eh, min melodi. Aa. Och eh, det är ju, vad ska jag säga, det är ju mer rättvist att tjäna sina pengar själv än att ärva dem. Mm. Och då börjar jag tänka så här att ja, men vad har då kompisarna uppnått egentligen? Vad har hon åstadkommit själv med att ha lyckats födas på rätt ställe? Mm. Ja, men hon har ju lyckats hitta en jävligt bra man och fått ja. två barn så att det, vi ska inte liksom kritisera. Men jag känner ju att jag har gjort en större resa. Ja. Och så träffar jag dig och du har gjort en liksom ännu mer fantastisk resa. Från en ännu liksom sämre förort till en ännu finare position. Ja. Så att det kan jag känna... Det går, och det sägs ju att man inte ska använda sådana här liksom, exempel som är sådana solskenslatan-historier för att de, mm. ja, men det speglar inte sanningen. Mm. Nej, men det speglar inte sanningen, men för mig spegl, speglar det våra drömmar. Mm. Och jag tror ju att eh, drömmarna är större än verkligheten. Mm. Um, och det kanske vi bara ska avsluta det här vi, ämnet med. Precis. Bra sagt. Tack. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ja, då kommer det andra DP-ämnet då. Ja, wow. Efter segregationen så tänkte jag att vi skulle prata om tårar och om att gråta. Och det här är ju vet du, någonting som jag har tänkt på väldigt mycket i mitt liv. Det här med uh. tårar och gråta. Uh. Och då var det ju så här då att min historik, då, tårhistorik och gråthistorik började då uh. med att jag var 13 år och då dog min pappa. Mm. Och då hette det grät min mamma hela tiden och min syster grät hela tiden. Och jag har ett minne av att jag grät, att jag kanske grät en gång. Mm. Och och sen var det precis som att det liksom, jag var liksom rädd för att gåta. Och, eller kom inget och kändes liksom... Och de grät och, det var så här, och jag var lite så... Mm. Och så stod man där och så ville man liksom... Han både ville gråta mm. och inte ville gråta. För det var på något sätt... Jag kan känna att gråta är lite... Alltså det finns något okontrollerat av att gråta. Mm. Alltså förstår du att det liksom bara... Ja, man bara hulkar. Ja man bara... Man ser på filmer och sånt där. Det är liksom någon har blivit skjuten och så, så mm. bara... Så står de så här. Tänk man, och oh, yeah. Jag var lite rädd för att liksom fastna i det här. Mm. Tänker man inte... Tänker man börja gråta och sen aldrig kan sluta. Ja, men, men alltså på riktigt. Yeah. Du har ju faktiskt sagt till mig när det gäller alkohol. Släpp kontrollen. Har ju du sagt Nej, men förlåt, Kan vi inte ja. prata om det? Ja, men förlåt. Ja, okay. och det, är lite, alltså det är lite samma sak med gråt och med känslor. Fast man inte är påverkad. Alltså så här, var, varför är du rädd för det? Men inte ja, men du vill säga så här, Jag vill bara säga så här. Okej, okay, när jag var 13 år hade jag så här, smakat lite alkohol. Ja. Va? Men jag hade inte riktigt eh, kommit in i det här med alkohol i alla fall. Ja, okay, I alla fall, fortsätt. jag fortsätter ja. nog här. Då. Och sen så då så... Alltså så var det så att min pappa dog, då, då grät jag en gång då, det kommer mm. ihåg för det var i november. Och sen så gick det väldigt lång tid till, vi skulle, för att han ville ströja sin aska i Öresund. Och då skulle mm. vi göra det när solen sken och det var fint och så här. Så det gjorde vi först i juni nästa år. Mm. Och då ströjde vi den askan och då minns jag också att vi grät liksom hela mm. familjen. Så jag minns att jag grät två gånger efter pappas död. Mm. Och sen gick det kanske... Jag vet inte hur jävla lång tid det gick. Alltså, mm. Men det gick liksom fruktansvärt lång tid. Mm. Och nu har jag liksom kommit till någon slags omvänd situation. Så att jag, liksom, jag gråter ju liksom flera gånger i veckan. Uh. Och då är det ju liksom... Vad heter det? Jag kan då gråta... Jag kan gråta både när jag tänker på min mamma. Mm. Och att hon är död och att det är jättesorgligt. Uh. Man kan också gråta så när jag läser Harry Potter. Uh. <laughs> och jag kan gråta när jag tittar på en film. Uh. Och ibland kan jag gråta... Liksom när jag läser någon tidning. Alltså det, jag kan liksom... Jag tycker inte så mycket om att gråta. Så bara, och nej, det går dåligt för Eriksson just. <laughs> men så... så det, 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 det gråter nej. inte. Men jag kan liksom känna... Jag kan ibland... Ja, men jag kan liksom... Det har liksom... Och då, då frågar jag så här, tror du det har hänt någonting i hjärnan som gör att det blir lättare för mig att gråta? Är det en vuxen grej? Eller vad kan förklaringen vara? Som läkare, Oj. vad tror du? Det är en svår fråga. Eh, mitt spontana svar är faktiskt att jag vet inte. För att jag inte hunnit fundera på det Nej. här. Eh, men alltså det handlar ju om att man... Vad är att gråta? På... 
Varför gråter man överhuvudtaget? Jo men gråta är för att vi vill signalera våra känslor. Mm. Eh, så då är det en... Det var ganska fint sagt. Ja, ah, härligt. <laughs> eh, nej men och man liksom... Om man visar människor bilder eh, av andra människor som har gråtit. Mm. Alltså om de har tårar eller inte tårar. Mm. Så känner man mer för dem som har tårar. Ja. Så det är ju liksom ett sätt för oss att kommunicera. Mm. Eh, och sen så säger man också att de tårar som vi gråter när vi är ledsna. Att de har en speciell eh, sammansättning. Så att de har så här, lite mer protein. Som gör att de också ska fastna på kinden bättre. Okej. Okay. ner. Det tycker jag är väldigt gulligt faktiskt. Mm. Eh, bara för att vi ännu mer ska förstå att någon är ledsen. Kontra sina tårar som man får när det blåser ute typ. Eh, Okej, okay, de är inte, inte lika samma, fina helt Nej, enkelt. de har inte samma sammansättning. Eh, så att eh, det är ju liksom en... En biologisk reaktion. Men sen så kan man tänka då att om man håller inne på sina känslor. Då sätter man ju inte igång den här processen. Nej. Man känner sig lite renare efteråt på något sätt. Ja. Um, och det finns alltså, både studier som visar att man, man känner så och inte så. Det, Jaha, lite, ja, det är lite komplext. Men uh, en del säger så att, att det känns bättre. Och personligen tycker jag det själv också. Mm. Uh, Hur ofta går det du då? Um, det är en bra fråga. Jag tror att jag går lite i perioder. Mm-hmm. Men jag är ganska bölig. Alltså. <laughs> <laughs> och jag tycker att jag bara blir mer och mer bölig faktiskt. Ju äldre jag ja, blir. Men det kan, för, jag, min mamma grät också jättemycket uh, tycker jag. För och... när jag var liten, då var jag faktiskt som du. Jag grät aldrig. Nej. Alltså jag kunde komma ihåg alla gånger jag hade gråtit på mina fem fingrar. Mm. Liksom. Men sen hände något där, kanske vid 20 eller något. Eh, nej men sist jag grät som jag kommer ihåg eh, Så kollade jag på den här tv-serien Skam Okej, okej, okej För att en person som jag jobbar med Han bara pratar om den här tv-serien hela tiden mm. Och den är ju liksom gjort på så här. Alla Så han bara Kolla på Skam, kolla på Skam så här. Och sen till slut så bara började du göra det Och de tre första avsnitten Det var ju bara ångest Men sen mm. så kommer man ju in i de här kärlekshistorierna och allting Och då tyckte jag att det blev mycket trevligare Och nu tycker jag att den är superbra Eh, men då var det ett avsnitt eh, när hon och Nora har problem med sin kille William. Eh, I säsong två? Eller? Ja, precis. Okay. Och eh, ja, nej men alltså, det var så himla känslosamt när man känner så här, hur eh, några inte kommunicerar i sin relation. Eh, fast de älskar varandra liksom, och så. Och sen också hur tokigt saker kan bli när man liksom håller inne och ja. Massa med saker. Men då kände jag så att det är så starkt. Och sen så är det värsta spoiler alert om man inte har sett säsong två. Men han bara så åker iväg. Och då bara, men gud. Alltså det var så hemskt. Alltså när man bara ser någon bli så ledsen. Och man tänker på andra sådana livssituationer. Eh, ja, som har väckt liknande känslor. Så att, eh, då kan jag gråta. Det här var en väldigt lång utläggning. Men jag får fråga då. Jag har ju då <laughs> varit chef några gånger. Ja. <laughs> Och då, jag tycker ju att gråta i ett professionellt sammanhang. Jag tror aldrig jag sett en kille liksom göra det. Men tjejer, det känns som att tjejer har det lite mer som ett vapen att de börjar böla. Mm, men, Vad är detta, förlåt mig då, fördomar här. Men ja. är, finns det några biologiska anledningar till att tjejer gör det här? Eller? Nej, jag skulle inte säga att det är biologiska. Jag skulle säga att det handlar mer om sociala konstruktioner. Att tjejer pratar mer med varandra och att man tillåts att gråta att det är en liksom uppfostrans grej jag, jag känner ibland att tjejer kan använda gråt lite som ett vapen ja, men och jag kan också känna lite det är bara för att du hänger med fiskar ibland Viggo 
<laughs> Nej, ja, de, 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 men fan. nej, alltså så här skulle jag också säga. Eh, alltså det här tycker jag är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Mm. Eh, när jag var tillsammans med en person så eh, blev han helt förstörd när jag började gråta. Mm. Han blev så här, oh! han, han såg lite, alltså det blev som att jag blev någon så här porslinstocka som höll, skulle tappas i golvet och kunde gå sönder. Eh, och då kommer jag ihåg när jag förklarade för honom så här, jag bara, det tårar betyder för mig inte samma sak som de betyder för dig. För att jag kan till exempel gråta när jag är frustrerad, apropå att gråta på jobbet. Jag tror inte att jag har gjort det vad jag kan komma på sådär. Men jag vet i nära relationer, när man blir så arg och frustrerad och bara, ah! så, att då kommer tårarna också. Medan, om jag tänker på den här personen, så var det typ som att han grät bara om någon dog. Och då blir det ju så här att, jag tror att det många gör fel, är att man tänker så här, vad betyder tårar för mig? Och så tänker man så här, ja, men om den här personen gråter, då betyder den här personens tårar samma sak liksom. Och det beh- så behöver det ju inte alls vara. Eh, så att jag skulle säga att... Olika människor använder tårar till olika saker också. <laughs> alltså att det kan också vara ett uttryck för frustration. Att man är ledsen, att man är besviken. Men det kan också vara som sagt om någon dör. Eh, men att det finns ett, ett större spektra. Eh, hur kanske då kvinnor, eh, om vi generaliserar, uttrycker sig. Medan för män kanske tårar är mer allokerade till, till hemska situationer som att någon dör. Du är för fråga, sista fråga här då, som ja. läkare. Ja. Det här med att man ska, alltså tårar, kan de innehålla HIV? Garell skrev ju en bok att man skulle inte ha handskar. Eller ja, just det. Vad tror du om det? Nej, men så är det inte alls. Alltså, det var ju den uppfattningen man hade mm. när HIV kom. Men så är det inte. Okej. Okay. Mm. Tack. Tack. <laughs> Smaka. Det här är faktiskt bland det godaste jag vet. Mm. Vi har då en mörk choklad och sen så är det en, en honungs... Smörkola. Väldigt smörig kola. Alltså inte mm. speciellt fast. Nej. Man kan rinna svår att äta. Jag tycker då... Rent objektivt sett så var ju den här sötare och godare än havtonen. Mm-hmm. Men jag tycker kicken av att äta den här speciella då som jag äter. Mm. Adderar till ett slags abstrakt smakvärde. Mm-hmm. Så, uh, Men kolan var smörig. Den i texturen var väldigt, um, vad ska jag säga, extremt porös. Mm. Kola sätter igång andra konnation, alltså bilder får hårdare bilder av det. Mm. Men... Jag tycker det där är bland det godaste jag vet. Mm, det är bra eftersmak. Mm. Lång, fin eftersmak. Mm. Jag har varit med många vinsnobbar nu här. Ja, du kan sluta prassla här, för det ja, låter förlåt. väldigt jobbigt för de som lyssnar. Ja, det är mitt gröna te. Mm. Som också faktiskt är väldigt gott. Det ser gult ut tycker jag. Ja, men det är grönt te med persiko och citrongrässmak. Mm. Som förhyr då upplevelsen av praliner. Mm. Du, nu så börjar våren här. Sakteliga mm. timmarna. Mm. Att det blir allt mer fyllda av solljus. Ja, och eh, våren, eh, den har ju inte gjort sin ankomst, men vi har någon ja. slags förnimmelse av att den är på väg. Ja. Är något annat vi tänker på som vi vill meddela världen nu här? Ja, men att vår bok är väldigt, väldigt nära. Den mm. kommer i mars. Den kommer i mars. Ja, så håll ut på samma sätt som vi, jag i alla fall, fick hålla ut till den sista pralinen här. 
<laughs> Boken kommer alltså vara som en... Den, som en smörkål eller pralin. Alltså, precis. Ja. Och med det kära vänner önskar vi alla en jättefin helg och vi hörs om en vecka. Hej då! Ja. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.